0: Er meint ja, das Geld dringend zu brauchen und so schleicht er ins Schlafzimmer. Und langsam gleitet seine Hand unter das Kissen die Finger, ertasten die Plastikhülle. So nah ist er jetzt seinem Ziel. Aber da bewegt die Mutter sich, scheint etwas gespürt zu haben.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wetter. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Udo W. hat zwei Menschen ermordet. Was den Oberhausener dazu gebracht hat, erst seine Mutter und dann, 16 Jahre später, auch seine Oma umzubringen, das erfahrt ihr jetzt. Stefan, warum morden Menschen?
0: Ja, das ist so eine Menschheit. Frage fängt an bei Kain und Abel und ist bis heute nicht beantwortet. Aber es gibt ja die Frage nach dem Sinn einer Tötung. Und muss man sagen, wer mordet, der handelt natürlich nie sinnvoll. Und da herrscht glaube ich auch Übereinstimmung in unserer zivilisierten Gesellschaft. Aber dass im Gegensatz jeder Mord sinnlos ist, das kann man auch nicht so unterschreiben. Bei der Bewertung gewaltsamer Tötung, da gibt es durchaus eine Rangfolge der Sinnlosigkeit. Nimm mal den Mörder, der einer alten Frau auf der Straße die Handtasche entreißt und sie zu Boden stößt. Die Frau fällt auf den Bordstein, bricht sich das Genick und ist tot. Die Beute des Räubers beträgt 10 Euro. Mehr hatte die Frau nicht dabei. Und? Ist das ein sinnvoller Mord? Klingt nicht so. Nee. Und überall wird man auch lesen und hören, wie sinnlos dieser Mord war. Verbargt die Frau dagegen Geldschein im Wert von 10.000 Euro in ihrer Handtasche, dann wird wohl niemand mehr diese Formulierung gebrauchen. Dann macht der Raubmord plötzlich Sinn, auch wenn er weiterhin nicht auf Verständnis stoßen wird. Dabei gab es keinen Unterschied im Vorsatz des Täters oder in seiner Tatausführung. Es kommt also allein auf die Perspektive des Täters, allein auf seinen Erfolg an, ob Außenstehende seine kriminelle Haltung als sinnvoll oder sinnlos
1: Erwischt du dich manchmal auch dabei, Taten zu bewerten?
0: Ja, natürlich. Also 30 Jahre bin ich jetzt Gerichtsreporter und da neige ich natürlich auch schon mal dazu, bei manchen Verbrechen die Frage nach dem Sinn zu stellen. Aber nie gab es einen Fall, der mir sinnloser erschien aus Täterperspektive als der, über den wir heute sprechen werden. Udo W., das war einer, der hatte in jungen Jahren kaum etwas zustande gebracht. Es ging sogar so weit, dass der Vater ihn aus der Wohnung geworfen hat. Nur die Mutter hielt zu ihm. Und trotzdem erwürgte er sie am 20. August 1984 für 300 Mark Beute. Und dann verbüßte er seine Jugendstrafe von acht Jahren, hangelte sich danach ein wenig durchs Leben. Seine gesamte Familie, die hat sich losgesagt von ihm. Nur die Oma, die hielt zu ihm. Und da erdrosselte er sie am 10. März 2000 für 100 Mark. Udo W. ist sicher nicht der klügste unter Gottes Sonne, aber der dümmste ist er sicher auch nicht sein. Problem ist, dass er sich immer sofort das nimmt, was ihm in diesem Moment wichtiger scheint. Die Befriedigung eigener Bedürfnisse, so nennen es die Psychogutachter und die Gerichte, die steht bei ihm immer im Vordergrund. Warten fällt ihm schwer. Seine Wünsche will er umgehend verwirklicht wissen.
1: Kennt ihr schon unsere True-Crime-Seite Akte NRW? Hier gibt es spannende Berichte zu Kriminalfällen aus der Region, wie der Geiselnahme von Gladbeck 1988. Und natürlich erfahrt ihr auch, was aktuell in NRW und den Gerichten passiert. Außerdem findet ihr auf Akte NRW Sonderfolgen unseres Podcasts, zum Beispiel über die Entführung des Babys von Flugpionier Charles Lindbergh. Schaut gerne mal vorbei auf watz.de slash akte-nrw. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Jetzt geht es weiter mit dem Fall. Gehen wir mal zum Anfang der Geschichte. Wie ist Udo W. aufgewachsen?
0: Ja, Udo W. am 6. Mai 1965 geboren. Der wächst in den 60er Jahren als Einzelkind in Oberhausen auf. Und in der Stadt wohnt auch ein Großteil der Familie väterlicherseits. Die Mutter von Udo W. ist Angestellte der Sparkasse, später arbeitet sie als Verkäuferin und zuletzt ist sie Hausfrau. Udo W. erinnert sich, dass eine bezahlte Arbeit für sie, Zitat, finanziell nicht mehr erforderlich gewesen sei. Der Vater verdiente eben genug, aber sie wird auch Zeit benötigt haben, zu Hause zu sein, weil sie sich um das Kind kümmern muss. Denn Udo gilt schon in der Grundschule als hyperaktiv, bereitet erste Probleme. Der Vater, der ist technischer Angestellter bei der Ruhrkohle, arbeitet im Schichtdienst. Nach der Erinnerung von Udo W. stand die Arbeit bei seinem Vater immer im Vordergrund. Er beurteilt ihn im Rückblick als überwiegend negativ. Einerseits habe der Vater nach außen ein gutes Bild abgeben wollen. Wenn das funktionierte, ja. Dann sei auch zu Hause, Zitat, Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Andersherum, bei Problemen gab es nur Ärger. Jetzt wenn ich sei der Vater gewesen, habe auch geschlagen. Von heftigen Ohrfeigen spricht Udo W. später beim psychiatrischen Gutachter Norbert Leigerf. Er schränkt aber auch ein. Zehn Minuten nach den Gewaltausbrüchen habe das dem Vater Leid getan Und eigentlich sei der sogar ein ganz lustiger Typ gewesen.
1: Und wie war Udos Mutter?
0: Ja, die kommt bei ihm deutlich besser weg. Ruhig, ausgleichend, nett, ein liebes Wesen so. Mit diesen Worten beschreibt er sie. Zu ihr habe er immer ein wörtlich super Verhältnis gehabt. Mit allen Problemen habe er zu ihr kommen können.
1: Hatte er denn viele Probleme?
0: Oh ja, Schwierigkeiten machte er wirklich genug. Schon in der Grundschule gab er den Anführer, andere Kinder um sich. Sein Hirnschaden, Sauerstoffmangel bei der Geburt, der bereitete ihm damals bei der geforderten Leistung keine Probleme. Er gehörte zu den Besseren in der Klasse. Sein später gemessener Intelligenzquotient liegt mit 91 auch nur knapp unter dem Durchschnitt. Er kommt aufs Gymnasium, da sagt er aber schnell ab. Die Eltern, die hatten sich über die Empfehlung der Grundschule hinweggesetzt, ihn zur Realschule zu bringen, denn dort sei er gut aufgehoben. Aber dass er dann doch eine Bildungsstufe höher kam, das lastet Udo vor allem dem Vater an. Zitat, der erzählte überall, ich solle mal Rechtsanwalt werden oder Arzt. Der Junge muss sich in seinem jungen Leben auch auf viele Veränderungen einstellen, denn nach der Grundschule zieht seine Familie von Oberhausen nach Bottrop. In der neuen Stadt, die im Ruhrgebiet an Oberhausen grenzt, besucht er eben das Gymnasium, allerdings ohne einen Mitschüler aus der Oberhausener Zeit. Er ist da erst einmal auf sich gestellt und wir haben ja gesehen, dass es auch schief gegangen ist. Vater und Mutter haben auch die Zeit gefehlt, sich um ihn zu kümmern, erklärt er entschuldigend. Denn mittlerweile mussten sie sich um die Mutter seines Vaters kümmern.
1: Was war mit ihr?
0: Sie war psychisch erkrankt und kam schließlich nach Dortmund-Aplorbeck. Das ist eine Landesklinik für psychisch Kranke im Osten des Ruhrgebietes. Udo W. baut auf dem Gymnasium vor allem in der siebten Klasse ab. Da hilft auch die Nachhilfe nicht. Die seine Eltern ihm bezahlen. Er reagiert mit Schulschwänzen und muss schließlich das Gymnasium verlassen. Aber auch in der Hauptschule kriegt er nicht die Kurve. Er geht dann ohne Abschluss mit dem Abgangszeugnis der achten Klasse ab.
1: Wie reagieren denn seine Eltern darauf?
0: Oh, Stress, pur. Aber das wäre wahrscheinlich auch in anderen Familien so. Udo erzählt den Gutachtern ausführlich, welchen Stress der Vater ihm wegen des Versagens in der Schule gemacht habe. Er gibt sich in diesem Gespräch locker und sagt, das sei ihm mit 14 Jahren eigentlich egal gewesen. Mit dem Clown habe er damals angefangen, das schildert er als seine Reaktion auf die väterlichen Ermahnungen. Und fügt hinzu, aber nur zu Hause geklaut. Kleinere Geldbeträge, mehr nicht. Und dann kommt wieder eine Zugabe bei Kerstadt, schon mal Schallplatten geklaut, sonst aber wirklich nichts.
1: Kriegt er denn nochmal die Kurve oder steigert sich das noch?
0: Ja, das ist ja mitten in der Pubertät, als der Schulabgang dieser Unrühmliche war und man weiß ja aus eigener Erfahrung, die Pubertät ist keine gute Zeit, sein Leben zum Besseren zu wenden. Auch bei Udo W. wird es nur noch schlimmer. Er fängt eine Lehre als Hüttenwerker an, verliert aber schnell die Lust daran. Lieber zieht er mit Freunden durch die Stadt, trinkt Alkohol und probiert illegale Drogen. Das alles steigert seine beruflichen Leistungen erwartungsgemäß nicht. Nach eineinhalb Jahren Ausbildung schmeißt er hin. Er meldet sich arbeitslos. Es bedarf keiner großen Fantasie, sich die Reaktion des Vaters vorzustellen. Zitat von Udo, ab da war mit ihm ganz Feierabend. Im Rückblick erkennt er die Konsequenz. Da ist wirklich ein Bruch entstanden in unserer Beziehung. Da war es schlagartig vorbei. Der Vater habe ihm, dem 17-Jährigen, auch unmissverständlich gedroht, ihn aus der Wohnung zu schmeißen, wenn er erst einmal 18 Jahre alt sei.
1: Und was sagte Udos Mutter dazu?
0: Ja, die hielt zu ihrem Jungen. Allerdings, sagt Udo, habe die ja zwischen zwei Stühlen gestanden. Aber Udo sieht er das nach. Sein Zitat mit dem Vater war sie ja schließlich verheiratet. Fünf Monate lang ist Udo W. arbeitslos, säuft mit den Freunden, wird vom Vater als wörtlich arbeitsloses Schwein bezeichnet. Das ist natürlich alles die Darstellung von Udo W., ob sein Vater sich wirklich so oder anders verhalten hat, das wissen wir nicht. Nicht anzuzweifeln ist die weitere Entwicklung des Jungen. Das Arbeitsamt vermittelt ihm eine Stelle bei der evangelischen Kirche.
1: Bei der Kirche? Wie läuft es denn
0: da? Ja, da kommt schon am zweiten Tag die Kriminalpolizei, weil bei Udo W. Nazi-Propaganda gefunden worden war. Das fanden die Kirchenmitarbeiter nicht gut. Und nach wenigen Monaten endet auch dieser Versuch, ihn sinnvoll zu beschäftigen. Die Kirche schmeißt ihn heraus. Das Arbeitsamt schickt ihn jetzt zur katholischen Kirche, aber auch das dauert nur wenige Monate. Alkohol, Drogen, die er konsumiert, das passt nicht zu einem geregelten Arbeitsleben. Und so fliegt er auch daraus. Ab Mai 1984 ist er wieder ohne Beschäftigung. Er lebt immer noch zu Hause, doch der Vater schmeißt ihn regelmäßig raus. Der kam nicht damit klar, dass ich nicht gearbeitet habe, so erklärt Udo das. Und er fand die Situation gar nicht so schlimm, denn er durfte nach einigen Tagen oder Wochen immer wieder zurückkehren. Wahrscheinlich hat die Mutter da ein bisschen auf den Vater eingeredet. Die fünf Monate vor seinem ersten Mord im August 1984 will Udo W. jeden Tag zugedröhnt gewesen sein, so erzählt er. Wenn der Vater von der Nachtschicht heimkehrte, kam der Sohn vom Saufen zurück.
1: Also hat das nichts gebracht, dass sein Vater ihn regelmäßig rausgeschmissen hat?
0: Nein, auch das brachte nichts. Aber wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn er hätte wohnen bleiben dürfen. Naja, es ist wirklich nicht so, dass der Rausschmiss des 18-Jährigen, der immer wieder erfolgte, dass der ihn dazu bringt, endlich mal auf eigenen Füßen zu stehen. Manchmal schläft er zwar auf einer Bank in der Stadt, Fast immer nehmen ihn aber die Großeltern mütterlicherseits auf. Dann übernachtet er bei ihnen in Essen, bekommt dort etwas zu essen. Wieder keine Selbstständigkeit, er lebt von anderen. Zur Mutter hält er auch Kontakt in diesen Zeiten heimlich. Der Vater darf nichts wissen davon und so kommt Udo oft nach Hause, wenn der Vater nachts arbeitet. Die Mutter peppelt ihren Jungen auf, steckt ihm Geld zu. Im Sommer 1984 entwickelt der jetzt 19 Jahre alte Udo W. eine Idee. Er will zur Fremdenlegion nach Frankreich. Hat mal gehört, dass das der richtige Platz für die Gestrandeten dieser Welt sei, um Disziplin zu lernen, um wieder einen sinnvollen Platz im Leben zu finden. Wenige Stunden vor dem Mord erzählt er das am 20. August 1984 tagsüber in der Bottropper Innenstadt, der Mutter, die er dort getroffen hat. Und sie nimmt ihn nicht ernst. Er hat ja schon genug Flausen geäußert im Laufe seines Lebens. Weil er an diesem Tag zum ersten Mal Arbeitslosengeld bekommen hat, will er mit diesem Geld direkt nach Frankreich fahren. Und so wechselt er ein paar Mark in französische Franc um. Tatsächlich geht er dann aber in eine Spielhalle. Am Ende ist er das Geld wieder los. Nichts mit der Fremdenlegion? Ach, er sucht die Oma auf, aber diesmal hält die auch ihr Portemonnaie zu.
1: Und was macht er dann?
0: Ja, was tippst du? Geht zur Mutter? Genau. Abends geht er wieder einmal zur Mutter, nachdem der Vater das Haus verlassen hatte. Als diese sich zu Bett begibt, fängt er an, in der Wohnung nach Geld zu suchen. Aber viel findet er nicht. Aber er hat ja immer noch diesen Plan zur Fremdenlegion. Und ihm ist klar, dass er ohne Geld gar nicht nach Frankreich kommt. Wie immer bei ihm ist es nur ein kleiner Schritt vom Wunsch zur Erfüllung seines Wunsches. Er weiß ja, dass die Mutter eine Plastiktüte mit Bargeld und dem Scheckheft unter ihr Kopfkissen gelegt hat.
1: Warum denn unters Kopfkissen?
0: Ja, das bleibt offen, ob sie das aus Angst vor Einbrechern gemacht hat, das machen ja einige, oder aus schlechten Erfahrungen mit ihrem Sohn. Wenn du morgens aufwachst und im Erdgeschoss hat er Geld geklaut, dann kommst du vielleicht auf die Idee, das Geld so zu verbergen.
1: Und wie will Udo da jetzt rankommen?
0: Tja, was bleibt ihm übrig? Er meint ja das Geld dringend zu brauchen und so schleicht er ins Schlafzimmer. Und langsam gleitet seine Hand unter das Kissen die Finger, ertasten die Plastikhülle. So nah ist er jetzt seinem Ziel. Aber da bewegt die Mutter sich, scheint etwas gespürt zu haben. Rückblickend schildert er im Jahre 2000 dem Psychiater Norbert Leiger und der Psychologin Sabine Novara seine auf die Bewegung der Mutter folgende sekundenschnelle Reaktion als Kurzschluss. Mit exakt diesem Wort umschreibt er, wie er im Alter von 19 Jahren seine erst 39 Jahre alte Mutter ermordet hat. Panikartig will er zugedrückt haben. Die Mutter habe sich kaum gewehrt. Dabei muss der Täter seinem Opfer beim Erwürgen die Kehle mehrere Minuten lang zudrücken, damit der Tod eintritt. Mit Panik allein lässt sich das nicht erklären. Man muss nur mal selbst seine Hände zu einem Würgegriff formen und vier Minuten verstreichen lassen. Welche lange Zeit. Und es wird wirklich absurd, denn Udo W. überprüft auch, ob seine Mutter wirklich tot ist und hält ihr einen Geldschein aus der Beute vor dem Mund. Als der sich nicht bewegt, ist er sicher, dass sie nicht mehr atmet. Er geht in die Küche, raucht eine Zigarette und denkt nach. Danach geht er ins Schlafzimmer, zieht die Leiche aus dem Bett, um sie im Kleiderschrank zu verstecken, aber ist ihm zu schwer. Wieder denkt er nach und zieht jetzt seiner Mutter den Slip aus, um eine Vergewaltigung vorzutäuschen. Aber auch diesen Plan gibt er wieder auf. Zum Schluss will er einen Selbstmord vortäuschen. Dafür schüttet er Terpentin in eine Weinbrandflasche, legt die Hand der Mutter daran. Es soll so aussehen, als habe sie daraus getrunken, um aus dem Leben zu scheiden. Erst mit diesem Werk ist Udo zufrieden, denn dann verlässt er die Wohnung und geht. 300 Mark Beute unter das Scheckheft, das scheint nicht so viel zu sein. Aber mehr hat er nicht, als er das Elternhaus und Bottrop verlässt.
1: Fährt er jetzt wirklich nach Frankreich?
0: Ja, das macht er. Aber erst einmal in dieser Nacht endet die Fahrt zur Fremdenlegion in Frankreich nur wenige Kilometer weiter in Oberhausen. Denn das hat er schon mitgekriegt, dass die Beute nicht so groß ist und deshalb will er den Betrag vergrößern. Er geht in eine Kneipe und spielt mal wieder. Ja, den Rest, den kennt er schon. Er verliert, die Kohle ist weg. Ohne Fahrschein nimmt er dann trotzdem den Zug nach Frankreich. Udo W. landet in Straßburg. Dort steuert er die Fremdenlegion an, die ihn erst einmal in den Süden nach Marseille schickt. Aber auch dieses Abenteuer endet wie immer bei Udo W. mit einem Scheitern. Mittlerweile ist auch dem Franzosen bekannt, dass er per Haftbefehl wegen Mordes gesucht wird. Und ein Muttermörder, den wollen auch die fremden Legionäre nicht. Angeblich lassen sie ihn gehen, überstellen ihn nicht der französischen Polizei. So genau weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber am 31. August, elf Tage nach dem Mord, da nimmt die Polizei ihn beim Grenzübertritt im Zug fest. Deutschland hat ihn wieder.
1: Und jetzt muss er sich dann für den Mord verantworten?
0: Genau. Elf Monate später, dann beginnt am 1. Juli 1985 vor der dritten Essener Jugendstrafkammer der Mordprozess gegen Udo W. Er zeigt sich reumütig und schildert den Mord als Unglück. Zitat, sie sollte mich beim Diebstahl nicht erwischen. Und dann weist er jede Tötungsabsicht zurück. Ich wollte sie nur ohnmächtig machen, nicht töten. Wir erinnern uns an den Geldschein, um die Atmung zu überprüfen. Während der dreitägigen Verhandlung kommt es im Gerichtssaal zu einer dramatischen Szene, als der Großvater auf den Vater des Angeklagten, seinen Schwiegersohn, zeigt und hasserfüllt schreit, der wahre Schuldige, der sitzt dort. Der Vater, der habe sich dem Sohn gegenüber immer aggressiv gezeigt, habe ihm nie Nestwärme und Geborgenheit gegeben, begründet es der Opa. Und diese Sicht, die passt auch zum letzten Wort des Angeklagten, der Besserung verspricht, ich werde mich anstrengen, mein Leben in geordnete Bahnen zu lenken, damit, wenn meine Mutter mich sehen könnte, sie stolz auf mich wäre. Beim Gericht kommt er damit aber nicht durch. Bereits der jugendpsychiatrische Gutachter Christian Eggers hatte zwar eine abnorme Persönlichkeit attestiert, ihm aber volle Schuldfähigkeit bescheinigt. So erkennt die dritte Kammer auf acht Jahre Jugendstrafe wegen Mordes. Richter Günter Pohl im Urteil, es ist nicht wahr, dass es sich hier um einen verzweifelten und gequälten jungen Mann gehandelt hat.
1: Also kommt Udo W. ins Gefängnis. Wie kommt er da klar?
0: Eigentlich so, wie Udo W. bislang durchs Leben gegangen ist. Und im Gefängnis kann man sich eben nicht so benehmen, wie man das vielleicht noch im Elternhaus konnte. Von den acht Jahren sitzt er dennoch nur etwa fünf Jahre bis 1989 im Gefängnis. Aber wie er diese Zeit verbringt, das lässt sich eben kaum mit guter Führung beschreiben. Viele Kontakte nach außen hat er ja nicht mehr. Sein Vater hat mit ihm nach dem Tod der Mutter gebrochen. Auch der Rest seiner Familie will ihn nicht mehr sehen. Nur die Großeltern mütterlicherseits, die sich ja schon im Prozess so eingesetzt hatten für ihn, nur die besuchen ihn noch in der Haftanstalt. Zuerst kommt er in die Jugendstrafanstalt Herford. Auf eigenen Wunsch wird er schon nach drei Monaten in den Erwachsenenvollzug verlegt. Mit den Jugendlichen sei ihm das alles zu so stressig gewesen, sagt er. Die vielfältigen Möglichkeiten des Jugendknastes, sei es ein Schulabschluss oder eine Berufsausbildung, die kommen für ihn offenbar nicht in Frage. Er kommt nach Werl ins Gefängnis. Auch da werden ihm Angebote gemacht, wieder zur Schule zu gehen. Aber das wird nichts. Udo W. macht dem Strafvollzug zu viel Randale. Die, die wollen ihn nicht für diese Bildungsgänge. Das versteht er überhaupt nicht, sagt er später in Psychogutachten. Denn eigentlich habe er nie Randale gemacht. Hat er nicht? Ja, so, wir müssen ihm mal glauben. Ne? Aber diesmal können wir es überprüfen. Denn da gibt es noch Akten aus der Zeit. Und die Aktenlage, die sieht durchaus anders aus. Schon 1985, also ein Jahr nach dem Mord, da hat er einen Fluchtversuch unternommen. Er selbst erinnert sich nur auf Nachfrage, dass er sich aus der JVA Bochum habe sein Wort rausbuddeln wollen. Und als ihm mal ein Krankenbesuch beim Großvater verweigert wurde, da ist er auch nach eigener Erinnerung derart ausgerastet und hat seinen Gefangenenraum, er nennt es, demoliert, dass die JVA-Beamten ihn in eine B-Zelle gesteckt hätten.
1: Was ist eine B-Zelle?
0: Das ist ein besonders gesicherter Haftraum ohne gefährdende Gegenstände eben für renitente Inhaftierte. Ohne gefährdende Gegenstände, damit sie sich nicht selbst verletzen können, klar. Von den Knackis wird das Ganze auch Beruhigungszelle genannt. Drei Tage saß er drin. Plötzlich erinnert er sich bei der Frage, wie die Knastzeit verlief, dass ein Mitgefangener ihm mal eine Waffenattrappe angefertigt habe. Als die gefunden wurde, hätten ihn wieder seine Worte, sechs Beamte in die B-Zelle geprügelt. Er beschwert sich sogar eigentlich, als er das erzählt. Und dann räumt er ein, dass er damals ein wenig wir gewesen sei, sich für Ludwig den XIV., den Sonnenkönig, gehalten habe. Jetzt bleibt er 28 Tage in dieser Zelle. Danach kommt er in die Psychiatrie nach Eickelborn, beschmiert dort seine Zelle mit Kot. Psychopharmaka wie Haldol bekommt er, fühlt sich wie ferngesteuert, denkt, er sei der Sohn, des früheren US-Präsidenten Kennedy. Aber schließlich tritt Besserung ein. Udo W. kommt zurück in den normalen Knast. Psychiater Eggers stuft die Randale später als Haftpsychose ein. Er bescheinigt ihm sogar gegenüber früher fehlende Aggressivität und beschreibt ihn als, Zitat, gutmütigen, netten Kumpel. Zitat Ende. Im Dezember 1989 kommt der Muttermörder nach zwei Dritteln seiner Haft auf Bewährung raus. Er zieht zu den Großeltern nach Essen.
1: Macht er denn jetzt was aus seinem Leben?
0: Es ist wie immer. Er sieht nicht die Chance nach der Haftentlassung. Und so macht er wenig aus seinem Leben. Er könnte jetzt ja sagen, okay, ich habe meine Mutter umgebracht, aber dafür habe ich gebüßt. Jetzt ändere ich mein Leben, so wie er es ja 1985 vor dem Essener Landgericht versprochen hatte. Ich werde mich anstrengen, mein Leben in geordnete Bahnen zu lenken. So war ja sein letztes Wort. Aber Tatsächlich strengt er sich nicht an, sondern meidet die Arbeit. Wenn das Arbeitsamt ihn mal zu einem Arbeitgeber vermittelt, dann nimmt er sich schnell einen Krankenschein. Er strengt sich wirklich nicht an. Er verlässt sich auf seine Großmutter, der Opa, der sich vor Gericht so stark für ihn ausgesprochen hatte. Der stirbt 1991, aber die Oma ist eigentlich genauso, sieht keine Schuld bei dem Jungen und steckt ihm weiter Geld zu, wäscht seine Klamotten und kocht für ihn. Dankt er es ihr? Nein. Er trifft sich weiter mit seinen alten Freunden. Udo W. beginnt, jetzt auch härtere Drogen zu konsumieren. Heroin, Kokain, er sich trinkt immer wieder im Übermaß Alkohol. Straffällig wird er auch wieder. Mitte der 90er Jahre leidet er sich in Computershops, Faxgeräte und Handys aus. Er gibt sie nicht zurück, sondern verkauft sie. Irgendwo muss das Geld herkommen. Alleine vom Arbeitslosengeld finanzierst du eben nicht. Die illegalen Drogen, auch nicht die illegalen. Er wird natürlich erwischt bei diesen Betrügereien und bekommt dafür zweimal Bewährungsstrafen. Dann baut er wieder Mist und so muss er einrücken. Fast drei Jahre sitzt er ein, weil diese Bewährungen widerrufen werden. Im März 1997 bekommt er einmal Hafturlaub. Die Mitgefangenen nutzen ihn als Einkäufer. 500 Mark geben sie ihm damit er bei seiner Rückkehr Drogen für sie mitbringt. Eigentlich ein ganz normales Geschäft im Knast, muss man sich zu helfen wissen.
1: Aber können Sie Udo W. trauen? Hält er sich überhaupt an das Geschäft?
0: Ja, das ist wieder kaum zu erklären. In diesem kleinen Bereich Knast, dass man da die eigenen Kumpeln bescheißt, wenn ich das mal so sagen darf. Denn Udo W., dieser gutmütige Kumpel, der rechtfertigt das Vertrauen natürlich nicht. Er gibt das Geld für sich selbst aus, geht deshalb aus Angst vor dem Mitgefangenen auf Flucht. Er wohnt mal hier, mal dort. Geld bekommt er jeweils von seiner Oma, obwohl er weiß, begeistert war die nicht. Das war wieder typisch für ihn.
1: Hat er gar keine Angst, immer wieder Stress und Ärger zu bekommen?
0: Nee, sowas blendet er aus. Aber ich glaube, das gehört zu der Persönlichkeit. Du wirst ja aus deinem Leben auch Leute kennen, die machen Unsinn, Mist. Und jeder weiß eigentlich, welche Konsequenz das nach sich trägt. Aber trotzdem machen sie es uns. So ist das auch bei ihm, das ist halt typisch für ihn. Natürlich weiß er, dass es gefährlich ist, seine Mitgefangenen zu betrügen. Aber er weiß ja auch, dass man seine Mutter, die einzige Geldgeberin, nicht ermordet. Aber beides macht er, weil er in diesen Momenten eben nur an seinen eigenen Vorteil denkt. Nach acht Monaten Flucht geht er zur Polizei, stellt sich.
1: Warum macht er das denn?
0: Ja, irgendwann hat auch die Oma ihrem Enkelsohn halt kein Geld mehr gegeben und... Dann weise die Flucht ist zu Ende. 13 Monate Reststrafe hat er vor sich. Weil er sich selbst gestellt hatte, kommt er sogar nach Castro rauxel in den offenen Vollzug. Eine Chance für ihn. Naja, er schlägt sie natürlich aus, denn es gefällt ihm nicht, dass er mit fünf anderen Häftlingen nachts in einer Zelle liegt. Er sei ja Einzelzellen gewohnt, sagt er. Und deshalb sei er mal wieder ausgerastet, habe rumgeschrien. Ach ja, wohl auch einen JVA-Beamten mit Messer und Gabel bedroht. Jedenfalls hätten ihn neun Beamte in die B-Zelle geprügelt. Lockerungsmaßnahmen, gar offenem vollzug, den gibt es nicht mehr. Im Dezember 1998 ist dann die Zeit vorbei. Udo W. kommt frei. Er hat jetzt gut drei Jahre Gefängnis voll verbüßt. Endstrafe heißt das.
1: Will er denn jetzt auch endlich was an seinem Leben ändern?
0: Nimmst du das wirklich an?
1: Ich glaube nicht. Nein,
0: er hält an seiner bisherigen Lebensführung fest. Er sieht keinen Grund, etwas zu ändern. Und so steuert er natürlich in die nächste Katastrophe seines Lebens. Als er nach seinem zweiten Mord mit dem Psychogutachter spricht, ist er ziemlich offen. Er erzählt, die Großmutter habe ihm geholfen, als er wieder in Freiheit war. Vom Sozialamt bekam er auch Geld, auch für eine Wohnung am Fiova-Platz in Essen. Ein Makler hatte ihm diese besorgt. Nicht einmal selbst eine Wohnung suchen kann er. Und dessen Provision, weil der Makler will ja Geld haben, bezahlte die Großmutter. Er betont, dass der Rest seiner Familie, Cousins, Tanten, Onkel, weiterhin nichts mit ihm zu tun haben wollte. Aber das habe durchaus auf Gegenseitigkeit beruht. Die Großmutter reichte ihm nämlich völlig. Die sei eine ganz nette Frau gewesen, die er auch gern hatte, obwohl, schränkte er ein, manchmal sei sie ihm mit ihren Vorhaltungen durchaus auf den Wecker gegangen. Udo W. betrachtet das aber differenziert. Zitat Teilweise hatte sie auch recht, aber wenn man das immer wieder hört, ihm den Geldhand zuzudrehen, das kündigte sie zwar oft an, brachte es aber nie übers Herz.
1: Bekommt er denn jetzt eigentlich einen Job?
0: Also Bemühungen waren da, allerdings nicht von ihm. Das Sozialamt hat sich tatsächlich getraut, ihn zur Arbeit zu drängen. Ihm Maßnahmen, wie er sagt, aufs Auge gedrückt, aber... Das konnte er mit Krankenscheinen ganz gut abwehren, erzählt er weiter. Drogen nimmt er in Freiheit auf, wieder zum Teil exzessiv. Richtig süchtig ist er wohl nicht, nach seinen Worten. Wenn ich vom Sozialamt mal 900 Mark bekommen habe, dann habe ich für 900 Mark Stoff gekauft. Hatte ich nur 40 Mark, dann eben nur für 40 Mark. Und wenn mal kein Geld da war, dann musst du es eben ohne gehen, sagt er. Das hört sich an, als könne Udo W. ganz gut ohne Geld nehmen. Tatsächlich war er aber bereit, für Geld über Leichen zu gehen und das Opfer sollte jetzt ausgerechnet seine 79 Jahre alte Großmutter sein. Dabei hätte er wissen müssen, was er an ihr hatte. Immer wieder hatte sie die Versuche ihrer Verwandten abgewehrt, jeden Kontakt zu ihm abzubrechen. Wenige Wochen vor der Tat hatte sie ihm sogar noch 300 Mark für eine Musikanlage geschenkt. Leichtsinnigerweise hat die Großmutter ihrem Enkel mal erzählt, dass sie Dispo-Kredit bei der Sparkasse 7.000 Mark beträgt. Auf dieses Geld hatte er es abgesehen. Er kannte auch die Geheimnummer ihrer EC-Karte, weil er schon mal Geld für sie geholt hatte. Und so kam ihm jetzt die Idee, dass er an diese Karte herankommen muss, um für sich Geld abzuholen. Und das war letztlich das Todesurteil für die Oma.
1: Was ist passiert?
0: Am 10. März 2000 da betritt er um 14.50 Uhr die Wohnung der 79-Jährigen im Essener Stadtteil Frintrop. Sofort fordert er von ihr die EC-Karte, sucht danach. Die Oma macht ihm Vorwürfe. Da schlingt er einen Schal um ihren Hals und zieht zu. Mehrere Minuten lang. Udo W. setzt die Suche nach der EC-Karte fort. Da röchelt seine Großmutter. Er nimmt wieder den Wollschal und zieht zu, bis sie wirklich stirbt. Er sucht weiter nach der Karte, findet aber nur 100 Mark Bargeld. Um 16.03 Uhr ruft er aus der Wohnung seinen Dealer an und bestellt Kokain, für genau diese 100 Mark, dass dieser ihm in seine Wohnung am Pfeufer Platz in der Essener City liefern soll. Dann geht Udo W. aus dem Haus und fährt mit der Straßenbahn nach Hause. Dort bekommt er das Kokain und konsumiert es. Um 21 Uhr ist er wieder in Frindtrop, durchsucht die Wohnung der toten Großmutter weiter nach der Scheckkarte, die ihm ja 7000 Mark einbringen soll. Aber er ist erfolglos. Um 1 Uhr nachts legt er sich schlafen Stellt zwei Wecker auf 7 Uhr, um weiterzusuchen. Aber auch diese Suche am nächsten Tag ist vergeblich. Zwischenzeitlich bemerkt er den unangenehmen Verwesungsgeruch der Leiche. Statt jetzt die Suche zu beenden und die Wohnung zu verlassen, kommt ihm wieder eine geniale Idee. Er besprüht seine tote Oma mit Deo. Erst mittags beendet er die Suche. Gefunden hat er nichts. Er bestellt beim Dealer erneut Kokain bisschen Geld hat er wohl noch. Dann verwischt er seine Spuren. Er packt den Schal, zwei Cola-Dosen und Zigarettenkippen in eine Tüte und verlässt um 13.10 Uhr die Wohnung. Die Tüte entsorgt er im Container einer Sportanlage.
1: Und seine Oma lässt er einfach liegen?
0: Die lässt er liegen. Er hat ja gar kein Interesse daran, dass sie früh gefunden wird. Und wahrscheinlich ist es ihm auch egal. Mehrfach hatte aber an diesem Tag, es ist der 11. März 2000, die andere Tochter... Der getöteten Frau versucht, sie anzurufen. Als das scheitert und niemand den Telefonhörer in der Wohnung in Frintrop abnimmt, fährt sie mit ihrem Sohn in die Schlossstraße im Stadtteil Frintrop. Dort finden sie den Leichnam und rufen die Polizei. Die gesamte Wohnung ist durchwühlt worden, offenbar auf der Suche nach Geld. Aufbruchsspuren, die gibt es nicht an der Tür oder den Fenstern. Und so hat die Tochter der Toten schnell ihren Neffen Udo W. in Verdacht. Sie informiert natürlich die Polizei darüber und die Polizisten finden diesen Verdacht durchaus schlüssig. Um 20 Uhr nehmen sie Udo W. in seiner Wohnung am 4 platz fest. Und wieder denkt er vom Psychiater als gutmütiger, netter Kumpel beschrieben Udo W. nur an sich. Wann bekomme ich denn einen Arzt? Ich bin kokainabhängig. Das ist seine Reaktion auf die Festnahme.
1: Kommt er dann jetzt wieder in den Knast?
0: Ja, dem Haftrichter, dem reicht die Beweislage völlig aus für einen Haftbefehl. Und am 12. März, zwei Tage nach dem Mord, ist Udo W. wieder einmal im Knast. Er kommt in die JVA Essen in der Krawelstraße. Panik hat er. Er weiß, dass ihm jetzt als Erwachsener eine lebenslange Haft bevorsteht. Fieberhaft überlegt er, wie er diesem Urteil entgehen kann. Sein Problem? Ein Nachbar hatte ihn gesehen als er am 11. März die Wohnung der Oma verlassen hatte. So viel weiß er ja von Beweisführung, dass diese Beobachtung wohl das entscheidende Indiz gegen ihn sein wird. Aber da gibt es ja einen Mithäftling in der Kravelstraße, einen Antonio M., dessen Nachname ebenfalls italienisch klingt. Für Udo W. in seiner schlichten Logik ist sofort klar, dass ein Italiener natürlich zur Mafia gehört.
1: Weil ja jeder Italiener direkt zur Mafia gehört.
0: So ist das Weltbild. Von Udo. Und er ist sich auch sicher, dass ein Mafioso ihm helfen wird. Schon am 14. März, zwei Tage nach seiner Inhaftierung, sitzt er mit diesem in einer Freistunde zusammen in der Zelle. Er fragt den 38-Jährigen, ob dieser wirklich Mafia-Kontakte habe, der bejaht. Udo W. sieht seine Chance und bittet ihn dafür zu sorgen, dass der Nachbar als gefährlicher Zeuge ermordet werde. Antonio M. geht darauf ein. Na klar, sagt er. Aber... Meine Mafia-Freunde benötigen dafür eine Sicherheit, nämlich ein handschriftlich von dir verfasstes Geständnis mit möglichst vielen Details, die nur der Täter kennt.
1: Das macht er aber nicht wirklich, oder?
0: <lacht> also jeder Anwalt gibt seinem Mandanten, wenn er inhaftiert wird, den Rat Mitgefangenen nicht zu trauen. Und dieser Antonio M., der war mir ein Jahr vorher schon aufgefallen, weil er den Perückenräuber belastet hatte. Der hatte ihm nämlich auch schon einiges anvertraut. Aber das wusste Udo nicht. Udo willigt ein und denkt sich, ein guter Deal. Er weiß ja nicht, dass Antonio M. mit diesem schriftlichen Geständnis mal wieder Punkte beim Staatsanwalt machen will, um seine eigene Haftsituation zu verbessern. Und so liefert Udo W. sich selbst ans Messer. Oben rechts schreibt er seinen Namen samt Geburtsdatum und Adresse auf das DIN A4-Blatt Papier. Oben links steht Essen, 20.03.2000. Es klingt absolut gefühlskalt und menschenverachtend, was er da niederschreibt. Möchtest du Beispiele hören? Gerne. Also erste Zitat. Um 14 Uhr bin ich mit der Straßenbahnlinie 105 nach Essen-Frintrop zu meiner Oma gefahren. Dort habe ich sie dann mit meinem schwarzen Schal erwürgt. Punkt. Oder zwischendurch hatte Oma noch geröchelt, da habe ich mit dem Schal nochmal zugezogen, bis Ruhe war. Punkt. Zum Motiv sagt er auch was. Ich habe nach der Sparkassenkarte gesucht, weil Oma 7000 Mark Dispo-Kredit hatte. Die Geheimzahl 5658 hatte ich im Kopf. Punkt. Detailliert beschreibt er, wie er zwei Tage lang die Wohnung durchsucht hat, ohne die Karte zu finden und wie er die Leiche mit Deo besprüht. Und dann erzählt er, wie am Abend des 12. März die Polizei in seine Wohnung stürmte. Es ist unfassbar, wie er diese Festnahme schildert. Nämlich bedauernd. Schade, schreibt er. Eigentlich wollte ich die Landesregierung NRW in Düsseldorf um 5 Millionen Mark erpressen. Er hatte sich detailliert Gedanken gemacht, damit zu drohen, große Talsperren wie dem Biggesee mit Fetanyl, Leichengift, zu verseuchen. Selbst die Übergabe des Geldes oder de, der Beute hatte er ausgetüftelt. Zitat, gedacht hatte ich an Brieftauben, die in ihren Lederbeuteln ungeschliffene Rohdiamanten befördert hätten. Antonio M., der vermeintliche Mafioso, hatte natürlich nie daran gedacht, einen Killer mit der Ermordung des Nachbarn in Frindrop zu beauftragen. Ein Motiv, mit dem Brief zum Staatsanwalt zu gehen, nannte er damals als Zeuge in der Hauptverhandlung. So einer wie Udo gehört nicht auf die Straße. Udo wehrt zu Beginn seiner u nicht nur eine Strategie zu entwerfen, wie er der drohenden Lebenslangen Haft entgeht, ihn plagen noch ganz andere Sorgen. Ihm fehlt im Knast das nötige Kleingeld, um beim Anstaltskaufmann etwas fürs persönliche Wohlergehen zu kaufen. Er denkt da an Kaffee, Tabak und Toilettenartikel.
1: Toilettenartikel? Werden die nicht gestellt?
0: Ja, kommt ja immer auf deine Ansprüche an. Und hatte Udo vielleicht das Bedürfnis, ein besseres Rasierwasser zu bekommen oder eine ein wohlriechendes Shampoo? Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so im Knast, dass die anderen Inhaftierten Geld bekommen, dass ihre Angehörigen ihnen zustecken oder die arbeiten und werden vom Gefängnis entlohnt dafür. Und so können sie einkaufen. Udo W. hat dagegen draußen niemanden mehr, der für ihn sorgt. Die beiden einzigen hat er ja umgebracht und der Rest will nichts mit ihm zu tun haben. Und zur Arbeit darf er auch nicht, weil der Haftrichter ihm das vermutlich wegen seiner früheren Haftrandale untersagt hat. Dass er auch deshalb von draußen keine Unterstützung erwarten darf, weil er, wie gesagt, seine nächste Verwandtschaft ermordet hat, ficht Udo wenig an. Am 26. März 2000, also 14 Tage nach der Inhaftierung, schreibt er an das Sozialamt der Stadt Essen und bittet um ein Taschengeld.
1: Und? Bekommt er was?
0: Du, du willst ihm sofort was bewilligen?
1: Ich glaube nicht.
0: Also am 7. April, so schnell geht das, lehnt die Stadt diesen Antrag ab. Sinngemäß und arg verknappt heißt es in dem amtlichen Schreiben, im Knast wird für dich umfassend gesorgt, deshalb gibt es nichts. Wiederum ohne Anwalt, also ohne juristische Hilfe, legt Udo W. gegen diesen Bescheid Widerspruch ein, form- und fristgerecht. Jetzt prüft die Essener Stadtverwaltung den Antrag etwas genauer und lehnt ihn am 13. Juni ab. In der Begründung steht der schöne Satz, zu beachten ist, dass sich aus der besonderen Situation der Untersuchungshaft hinsichtlich der freien Ausgestaltung der persönlichen Bedürfnisse gewisse Einschränkungen ergeben. Ja, das wussten wir auch so. <lacht> Udo W. findet sich damit nicht ab. Am 10. Juli 2000 erhebt er vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen Klage gegen die Stadt Essen. Allein ohne Anwalt führt er diesen Schritt durch und behält die Oberhand. Am 26. Oktober bewilligen die Gelsenkirchener Richter ihm für eineinhalb Monate einen Betrag in Höhe von 117 Mark und 61 Pfennig.
1: Wirklich? Wirklich,
0: weil er hatte ja nichts, der arme Junge. Und da muss dann schon die Stadt eintreten für ihren Bürger Udo W. Der Mordprozess gegen Udo W., um jetzt wieder zu dem traurigen, ernsthaften Zurückzukehren, beginnt am 15. Dezember 2000 vor dem Essener Schwurgericht. Staatsanwalt Bernd Schmalhausen spricht in seiner Anklage von Zitat, besonders hässlichen und verwerflichen Umständen der Tötung seiner Großmutter, die ihn stets liebevoll unterstützt hatte. Zitat Ende Habgier sieht er als Mordmerkmal aber auch, Zitat, das Ermöglichen und Verdecken des Raubes. Hätte Udo W. seine Oma nicht ermordet, hätte sie ihn vermutlich angezeigt. Deshalb, so Schmalhausen Schlussfolgerung, gehöre der Tod der Großmutter zum Plan des Angeklagten. Der wehrt sich aber gegen den Mordvorwurf, flankiert von seinem Verteidiger Hans Reinhardt, gibt er eine Erklärung zu der Tat ab. Aus Wut will er getötet haben. Denn seine Oma habe ihn am Tattag zur Rede gestellt und heftige Vorwürfe gemacht. Durch diese massiven Beleidigungen, wie er sie nennt, habe die Großmutter die Tat selbst provoziert.
1: Was soll sie denn gesagt haben?
0: Es wäre besser, soll die Oma ihm gesagt haben, wenn du nicht mehr da wärst und deine Mutter noch leben würde. So, ganz erschließt sich den Prozessbeteiligten wahrscheinlich nicht dass die Großmutter mit diesem Satz völlig falsch gelegen hätte. Und Richter Rudolf Esters fragt auch nach, ob die Großmutter nicht häufiger derartige Vorwürfe erhoben. Und damit vielleicht auch recht hatte, Udo W. will das nicht bestreiten. Ja, die Vorwürfe waren gut gemeint und sollten mich auf den rechten Weg zurückbringen. Auch Antonio M., der vermeintliche Mafioso nimmt Stellung. Der Udo, der hat sich nicht provoziert gefühlt und sie deshalb erdrosselt. Er hat die Großmutter zielgerichtet aufgesucht, um sich Geld für Kokain zu beschaffen. Die Taktik des Angeklagten ist ja auch leicht zu durchschauen und zu widerlegen, denn auch in seinem handschriftlichen Geständnis verlor Udo W. kein Wort über Beleidigung durch das Opfer. Danach ging es ihm allein um die Scheckkarte, von der er sich 7000 Mark versprochen hatte.
1: Und wie lautet dann das Urteil?
0: Ja, nicht überraschend, am 15. Januar 2001 verkündet das Essener Schwurgericht sein Urteil lebenslange Haft für Udo W. wegen Mordes. 15 Jahre lang soll er in Haft sitzen, erst dann in die geschlossene Psychiatrie überstellt werden. Hintergrund, die Psychogutachter hatten zwar eine gestörte Persönlichkeit durch den Hirnschaden bei der Geburt erkannt, für diese Störung sahen sie aber keine psychiatrische Möglichkeit zur Heilung. Sie ließen offen, ob das später einmal zu behandeln sei. Immerhin schlossen sie eine eingeschränkte Schuldfähigkeit bei ihm nicht aus. Staatsanwalt Bernd Schmalhausen hatte in seinem Plädoyer das Gericht aufgefordert, es solle, Zitat, alle Sicherungsmaßnahmen ausschöpfen. Zitat Ende. Er sprach von beispielloser Kälte und Gefühllosigkeit. Von einer Tötung aus Wut, da hielt er gar nichts von. Zitat, ein Udo W. tötet nicht spontan, sondern aus kalter Überlegung. Verteidiger Hans Reinhardt stand angesichts des handschriftlichen Geständnisses seines Mandanten etwas auf verlorene Posten. Dennoch bat er um ein wenig milde, Zitat, um eine Strafe, die den Angeklagten nicht in einer völligen Perspektivlosigkeit enden lässt.
1: Mit Erfolg?
0: Ja, das Gericht findet tatsächlich ein wenig milde. Und Udo W. sei kein kaltblütiger Mörder, sagte Richter Esters. Udo habe nach der EC-Karte gesucht und sei in Wut geraten, als die Oma ihm deshalb Vorwürfe gemacht hatte. Richter Esters sprach auch, Zitat, vom großen Unglück, dass Udo W. bei der Geburt einen Hirnschaden erlitten hatte. Im Ergebnis blieb es aber bei der Höchststrafe. Ich habe Udo W. in den folgenden Jahren tourgemäß aus dem Gedächtnis verloren. Das änderte sich schlagartig, als ich im Jahre 2011 als Zeuge vor das Essener Amtsgericht geladen wurde. Dort musste Udo W. sich nämlich wegen Beleidigung verantworten. Das Verfahren zeigte, dass der mittlerweile 46 Jahre alte Mann noch immer nicht bereit war, seine Schuld anzuerkennen. Vor allem haderte er mit Staatsanwalt Bernd Schmalhausen, dem er Briefe schrieb, Zitat, »Gerne lade ich dich zu einer Art Abenteuerurlaub ein.« ein exklusives Wochenende bei mir auf meiner Einzelzelle von 8,5 Quadratmetern, nur wir beide.
1: Das klingt ja schön.
0: Und weiter, wenn ich dich hier duze, ist das kein Zeichen von freundschaftlichen Anbietern, sondern nur ein Zeichen von völlig fehlendem Respekt für den Verein, den du als Staatsanwalt repräsentierst.
1: Hat das Konsequenzen für ihn?
0: Ja, mal wieder sechs Monate Haft, diesmal eben wegen Beleidigung. So das Urteil von Amtsrichter Gerd Hamme, am 12. September 2011. Bei meiner Zeugenaussage, der Richter hatte mich ja vor Gericht geladen, ging es nur um die Überprüfung einer Bemerkung, aus der Udo W. seinen Zorn auf Staatsanwalt Bernd Schmalhausen abgeleitet hatte. Er selbst nannte vor Gericht seine Schreiben zwar indiskutabel, entschuldigen wollte er sich dafür aber auf keinen Fall. Angesichts der lebenslangen Haft hätte die Justiz auf diese sechs zusätzlichen Monate Gefängnis sicher verzichten können. Aber die Staatsanwaltschaft bestand darauf, damit jedem klar wurde, der das Strafregister von Udo W. sah, dass aus diesem kein reumütiger Mann geworden war. Udo W. muss das immer auch selbst geahnt haben. Wie gesagt, ganz doof war er ja nicht, denn in einem der beleidigenden Schreiben richtet er noch eine Bitte an Staatsanwalt Bernd Schmalhausen. Zitat: Bernie, sehe bitte von einer etwaigen Beleidigungsanzeige ab, da du dadurch meine Resozialisierung gefährden würdest.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Udo W. erzählt hast.
0: Ja, das habe ich gerne gemacht.
1: Und auch euch, danke fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet uns auch gerne bei Apple Podcasts. Wir freuen uns da über euer Feedback. Gerne übrigens auch bei Instagram und YouTube. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann.
0: Bis dann, macht's gut.